0: Bienvenue dans ce nouveau podcast « By les Big Boss ». On va parler d'IT et notamment aussi de cybersécurité en compagnie de notre invité, Cédric Voisin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes groupe CISO, hein, ce qui voudrait dire, ce qui ne veut pas dire, <rire> Chief Information Security Officer, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Voilà. Au sein donc, du groupe Doctolib, on va commencer peut-être par le début, après on va voir votre champ d'action. Hein. Mais d'abord, peut-être quelques chiffres sur Doctolib, qui a pris un essor considérable ces derniers mois.
1: Alors Doctolib, qu'est-ce que je peux en dire C'est une, une société française qui va fêter son huitième anniversaire à la fin du mois de novembre. On a une activité qui est répartie sur trois pays en Europe, que sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Euh, on a effectivement connu euh, une grosse exposition euh, suite à notre participation euh, à la gestion de la pandémie et notamment la campagne de vaccination. Qu'est-ce que je peux dire un peu plus dans le détail Globalement, aujourd'hui, on a euh, environ 60 millions de patients répartis sur les trois pays qui utilisent notre, euh, notre applicatif. On a 300 000 personnels de santé qui l'utilisent au quotidien aussi. Ça représente un volume de rendez-vous qui transite par nos infrastructures de l'ordre de 500 millions de rendez-vous par an, euh, environ 11 millions de téléconsultations annuelles. Et euh, pour parler euh, un peu plus de ce qui s'est passé euh, pendant la pandémie, euh, on a été retenu par le Landeur de Berlin et par l'État français pour gérer la, la campagne de vaccination et ça représente environ 75 millions de rendez-vous de vaccination qui ont été pris euh, à travers notre applicatif.
0: Merci pour ces précisions. Ça permet effectivement euh, bah, de mieux comprendre aujourd'hui ce que représente Doctolib par rapport à il y a 12 ans où au début, c'était effectivement que de la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit, il y a aussi de la consultation médicale à distance. Donc, il y a des informations de plus en plus sensibles, j'ai envie de dire, qui transitent sur vos réseaux. Des informations sensibles, car médicales, et j'imagine que vous avez des contraintes particulières et une obligation zéro faille pour protéger vos données. Sans dévoiler de secret, quelle est la, la stratégie en matière de, de, de protection contre les cyberattaques chez Doctolib
1: Alors, il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. On a évidemment des enjeux qui sont assez forts sur la protection des données parce qu'on est amené à stocker pour le compte des patients et des praticiens des données de santé. Donc, au même titre que toutes les entreprises qui qui doivent traiter des données personnelles ou des données sensibles, on est soumis euh, à la réglementation européenne sur la, la protection des données personnelles, donc le RGPD. On est soumis aux lois locales des pays, donc euh, la CNIL en France euh, avec laquelle on travaille euh, de manière assez étroite sur le, la mise en conformité sur la loi informatique et liberté. Donc, ça, c'est plutôt pour le cadre juridique applicable. Il y a des, des équivalents en Allemagne et en Italie, mais je ne vous ferai pas l'offense de les prononcer. Euh, après, on a d'autres enjeux, effectivement, sur le, vraiment au-delà des enjeux juridiques, il y a des enjeux sécurité assez forts. Donc Pour ça, on a une démarche qui est euh, certifiante. Donc, on utilise... Euh, des hébergeurs qui, euh, qui proposent des certifications euh, ISO 27001, qui est un standard de sécurité, et HDS en France, qui est le, la certification qui régit l'hébergement des données de santé dans les, dans les environnements informatiques. Et nous, Doctolib, on est aussi certifié sur ces deux référentiels-là. Donc ça, pour nous, c'est un, une garantie assez forte qu'on apporte euh, à la fois aux praticiens et aux patients. Mais on ne s'arrête pas là, on investit vraiment beaucoup dans la sécurité parce que pour nous, c'est en fait, quelque chose qui est dans l'ADN de la structure depuis le début, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il y a toujours eu un fort investissement en sécurité et on utilise pas mal de technologies qui sont aujourd'hui à l'état de l'art, notamment ce qu'on a mis en place, c'est du chiffrement de bout en bout. Donc, globalement, ce que vous allez retrouver dans des systèmes de messagerie instantanée comme WhatsApp, Signal ou Telegram, nous, on a appliqué ça sur les données, qui transitent, les données de santé qui transitent euh, par nos applicatifs.
0: Ouais, J'ai bien compris, c'est dans l'ADN de Doctolib. Hein, depuis le départ, vous vous êtes dit, là, on a du matériau, parlant de données, hein, euh, euh, sensible. Euh, donc, euh, vous avez créé votre écosystème, que ce soit au niveau de l'hébergement, euh, mais même au niveau de du, du traitement, je dirais, des de, 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 de différentes informations. Tout est normé, si j'ose dire tous bénéficient d'une normalisation internationale, hein, de telle façon que euh, ce soit le plus protégé possible. Mais j'ai une petite question, quid des utilisateurs qui sont des professionnels médicaux Eux aussi, vous faites un gros travail. On parlera des collaborateurs hein, du groupe, mais euh, pour les utilisateurs, eux aussi, vous les sensibilisez à ces questions-là Alors en fait, nous, l'approche qu'on a, c'est
1: vraiment de fournir un logiciel qui, a, qui va leur apporter le plus de garanties de sécurité Aujourd'hui, le quotidien d'un praticien, c'est évidemment pas de faire de la sécurité informatique, mais d'exercer de, la, la pratique de la médecine. Donc, pour certains, ils sont assez loin de ces, de ces enjeux de sécurité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte ce logiciel avec cette qualité de sécurité qui leur permet de ne pas avoir à se poser la question de comment sont gérées leurs données, est-ce qu'elles sont sécurisées ou pas. En revanche, la partie sensibilisation... Euh, qu'on essaye de leur apporter, c'est vraiment plutôt sur ce qu'on va appeler l'hygiène informatique, parce que finalement, que notre logiciel soit sécurisé, si jamais, pour une raison X ou Y, leur poste de travail ou leur environnement de travail ne l'est pas, euh, ils pourraient être la cible de cyberattaque. Donc, globalement, quand on fait les déploiements, on leur, on leur apporte des conseils sur euh, voilà, comment protéger euh, leurs accès à Doctolib, euh, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire euh, voilà, et puis quelques exemples assez simples. Est-ce que je partage mon login et mon mot de passe Est-ce que je mets un antivirus sur ma machine ou pas
0: Il y a encore pas... quand même...
1: C'est de cet ordre-là.
0: Ouais, il y a quand même encore un gros boulot de sensibilisation, je dirais. Ah, je, vais pas... je vais me faire des, des, des mécontents, mais je pense que je dois l'être aussi. Hein, un peu basique, hein, de, 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 de reconstruire ses mots de passe de temps en temps, ça ne fait pas de mal, quoi. Voilà, pour faire ça. Exactement. Ça, ouais, <rire> ça commence.
1: C'est un message qui est véhiculé de manière assez forte par l'ANSI depuis quelques années maintenant, de faire très attention aux fondamentaux. Ce n'est pas foncièrement compliqué, mais ça peut vraiment, ça peut vraiment faire la différence, effectivement.
0: Ouais, ouais. Il n'empêche, euh, j'en discutais il y a quelques minutes pour ceux qui écoutent le podcast. Il y en a peut-être quelques heures ou quelques jours, mais j'en discutais avec un expert qui me disait qu'effectivement, euh, ce nombre de cyberattaques s'est développé du fait qu'il y ait eu du télétravail, du fait qu'il y ait eu euh, des utilisations un peu légères de la part de nos propres ordinateurs sur nos propres réseaux et qui sont autant d'ouvertures possibles en termes de cyberattaques. Mais est-ce qu'on peut réellement dire aujourd'hui, euh, Cédric, que le nombre est en hausse Et puis, quelles sont les cibles Alors, clairement, oui, le nombre
1: d'attaques ne fait qu'augmenter depuis ces dernières années. Donc, ça, c'est une réalité. Euh, les cibles, en fait, vont varier en fonction de, des enjeux qu'ont les attaquants. Ce qu'on constate, en tout cas, ce qu'on a constaté majoritairement depuis le début de la pandémie, et, et c'est particulièrement vrai dans les écosystèmes de santé, c'est qu'aujourd'hui, c'est des attaques qui sont pas ciblées. Donc, c'est pas euh, c'est pas nécessairement pour nuire à une entité ou nuire à un service. On les attaquants savent de manière générale, qu'il y a des faiblesses dans certains domaines d'activité, et ils vont essayer de jouer des attaques qui ne sont vraiment pas du tout ciblées, mais qui leur permettent de récupérer un certain nombre de données, voire des rançons, au travers d'attaques de, de type ransomware, sur des infrastructures qui ne sont pas sécurisées. Donc, en fait, ils arrosent très large pour avoir un retour sur investissement qui est assez, euh, assez conséquent.
0: Avec donc, des technologies ça veut dire de... qu'il n'y
1: a pas beaucoup de technicité dans ces attaques-là parce qu'elles sont pas elles sont pas ciblées mais qu'il y a euh, de l'exploitation de choses qui sont euh, relativement simples et à la portée de quasiment n'importe qui qui a des compétences en informatique
0: est-ce que j'allais dire euh, peut-être pas beaucoup de technicité mais en tout cas de la technologie et surtout beaucoup d'imagination pour euh, je dirais euh, s'attaquer à des cibles sensibles susceptibles pour des raisons, je dirais, professionnelles, d'exploitation de l'entreprise, médicale ou autre, susceptibles de payer plus facilement, finalement, une rançon, vous avez utilisé le terme de ransomware. Euh, vous me disiez en préparant ce rendez-vous que, face à ce fléau, euh, il faudrait peut-être que toutes les entreprises, c'est ce que vous m'avez dit, hein, que toutes les entreprises prennent réellement ce problème à bras-le-corps, en quelque sorte, qu'on soit capables aujourd'hui tous, acteurs de l'économie, quel que soit le secteur, de se créer une sorte de protection collective, si j'ose dire
1: C'est exactement l'idée, ouais. euh, Ce qu'on a constaté, il y a eu quelques grosses typologies d'attaques euh, ce, ces derniers 12 mois. C'est des attaques qu'on appelle supply chain, où en fait, au lieu de viser une cible dont on sait qu'elle a un niveau de protection qui est assez conséquent, on va essayer par rebond de faire une attaque sur une solution qui pourrait être utilisée par ces entreprises qui, elles, ont un niveau plus faible de sécurité. Et par effet de rebond, on arrive à pénétrer des systèmes d'information qu'on aurait plus difficilement pénétrés. Donc ça, c'est vraiment la, les nouvelles typologies d'attaques. Et euh, l'idée, effectivement, ça serait d'avoir cette prise de conscience, en tout cas des dirigeants, et, et j'ai envie de dire, de quelle que soit la typologie des entreprises que finalement la, la cybersécurité c'est pas l'apanage de quelques structures qui, qui ont vraiment les, les, les moyens ou l'envie d'arriver à un certain niveau mais il faut vraiment collectivement que le niveau augmente pour que ces types d'attaques par rebond diminuent
0: ouais. Alors, c'est ce que vous appelez les, les cyberattaques supply chain. Autrement dit, si je vous suis bien, c'est qu'on essaie, quelle que soit la taille de l'entreprise, et c'est souvent des PME, hein, pour être très clair, parce qu'elles n'ont pas les moyens que vous, vous pouvez avoir hein, pour pouvoir se protéger, qui deviennent hein, inconsciemment hein, des portes d'entrée vers des grands groupes euh, parce qu'elles sont fournisseurs, parce qu'elles elles ont des liens, hein, tout simplement. Et donc, on va peut-être passer par là, c'est-à-dire qu'on, dans l'idée de supply chain, c'est un maillon, dans l'écosystème de la cible. Exactement. Ouais. Exactement. Euh, vous, vous le savez très bien, ce sera ma dernière question. Il n'empêche que euh, vous, par définition, c'est dans votre ADN. Et puis, vous savez très bien que euh, vous touchez de la matière sensible. La plupart des dirigeants d'entreprise ont encore un peu de mal. Souvent, ils réagissent lorsqu'ils ont été victimes d'une cyberattaque. Euh, c'est pourtant d'eux que vient la décision. C'est souvent le dirigeant d'entreprise qui dit bah, « Oui, quand même, je vais quand même investir là-dessus. » Et, et qu'est-ce qu'on peut leur dire finalement pour qu'ils prennent conscience que ce n'est pas une fois qu'on est attaqué qu'il faut réagir Je pense qu'il y a un
1: message assez simple qu'on peut partager. Je ne connais pas un seul dirigeant d'entreprise qui n'a pas la, la vue des risques auxquels est exposée son activité commerciale je pense que ce qui manque l'étape manquante dans cette réflexion là c'est les comités de direction de n'importe quelle typologie d'entreprise sont vraiment conscients des risques il faut juste rajouter cette notion de qu'est-ce qui se passerait si demain mon activité euh, venait à s'arrêter parce que je n'ai pas assez investi sur l'outil informatique et et la sécurité de l'outil informatique. Et donc du coup, finalement, on, on va changer un peu le, le paradigme de, de la problématique de la sécurité, c'est de se dire, voilà, si demain mon activité s'arrête pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, à cause d'une attaque informatique, est-ce que j'ai les moyens de, euh, en tant qu'entreprise, de, euh, de subsister et de continuer à, à opérer mon activité mmh. Et en je pense accueille. que ça, c'est un message qui est assez simple à comprendre pour n'importe quel dirigeant d'entreprise.
0: On va être clair, il y a eu des morts hein, quand même, si j'ose dire. Des boîtes qui, iront, qui, qui, qui sont passées en 24 heures, en une nuit, tout a basculé. Ouais,
1: malheureusement, c'est ouais, difficile d'anticiper euh, et il faut vraiment y penser dès le début. Donc, c'est difficile d'anticiper les typologies d'attaques auxquelles on pourrait être confronté. Mais avoir conscience que c'est un risque qui pèse sur le, le business d'une entreprise… C'est déjà une, une bonne piste de réflexion. Malheureusement, les actions réactives euh, coûtent souvent énormément d'argent et beaucoup plus que ce que ça aurait coûté si ça avait été euh, euh, traité en amont.
0: C'est clair. clair. Autant, autant de débats et de discussions qu'il y aura les 18 et 19 novembre prochains euh, dans cet événement. IT et cybersécurité organisée par euh, les Big Boss. Et au nom de tous les Big Boss, je voulais vous remercier, Cédric Voisin, d'avoir accepté notre invitation et être invité d'honneur. Et on aura l'occasion de vous écouter le 19 à l'occasion d'une conférence qui sera un peu plus développée que ce que nous venons de faire ici dans ce podcast. Mais l'idée de ce podcast, c'était aussi de travailler, parce que c'est un travail sans relâche. Et j'imagine, je voulais pas poser la question, mais j'imagine que vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, même si c'est dans l'ADN, c'est un travail sans relâche de sensibilisation. Ouais, c'est quelque chose de très important. En fait, il, il, on ne peut pas juste s'appuyer sur les
1: professionnels de la cybersécurité pour sécuriser l'écosystème ouais. numérique. C'est vraiment important, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Doctolib, de sensibiliser 100% de la population parce qu'ils sont un, un maillon très important de la chaîne et ils sont aussi acteurs de la posture de, sé, de sécurité. Donc, c'est vraiment très important de considérer tout l'écosystème plutôt que de se dire, on va embaucher des professionnels de la, de la sécurité qui vont, eux, arriver avec leur cap de Superman et résoudre toutes les problématiques.
0: Ce qui n'est pas le cas, effectivement, il y a quand même une donnée humaine là-dedans, quoi qu'il arrive. Et même si la techno est importante, il y a des briques de protection, mais il y a quand même aussi un comportement humain qui est souvent, on avance souvent le chiffre de 9 cyberattaques sur 10, qui serait d'origine humaine dans le sens où il y a une forme d'oubli, de malveillance ou d'absence de, de bienveillance dans, 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 son, dans son système d'information. Cédric Voisin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.